0: Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, äh, unsere Serie heute ist eigentlich äh, das letzte Thema von unserer Serie Undenkbar. Zur Erinnerung hat angefangen, darf der Glaube unglücklich machen, das ist das erste Thema denn das zweite Thema, deine sexuelle, sexuelle Orientierung bestimmt deine Identität und dann das dritte Thema, wenn es mich glücklich macht, muss es richtig sein. Und dann das vierte Thema, Single sein ist schlecht für dich. Alle Predigten können übrigens nachgelassen werden oder auch nach, nicht nachgelesen, aber vom Inspirator, der Ed Show, Vertrautheit wagen, das Buch, können wir sehr empfehlen. Und auch die, die es gelesen haben, empfehlen es weiter. Heute Abend geht es um Familie. Und ich habe ein ganz grosses Anliegen an die Kleingruppe. Wenn ihr euch bis jetzt noch nicht eingeklinkt habt in die Predigtreihe, diskutiert einfach über das Thema heute Abend, weil es betrifft euch, es ist das wichtigste Thema für den Hauskreis überhaupt. Und von daher bitte ich euch, dass ihr darüber diskutiert Es hat auch ein Arbeitsblatt, wo ihr darüber miteinander reden könnt, Fragen, die gestellt werden. Ich glaube, heute Abend weiss jeder hier in diesem Raum oder auch die im Livestream, zu welcher Familie das gehört. Wir sind alle in einer Familie in einer geboren worden in der Regel. Und das Bundesamt für Statistik sagt, dass die Kinderzahl in der Schweiz in den Nachkriegsjahren 2,6 Kinder pro Familie war. ist. Unterdessen hat sich das auch ein geändert. Seit 75 ist der Durchschnitt gesunken auf ca. 1,5 Kinder. Für Menge gehört zu der typischen Familie auch noch ein Hund, äh, auch noch wenn möglich ein eigenes Haus, ein zweites Auto äh, und ein Trampolin im Garten und ja, vielleicht auch noch einige Fitnessabo aus der Sicht vom Neuen Testament besteht die Familie aber nicht einfach aus Vater und Mutter und durchschnittlich 1,5 Kind. Familie, so wie es Jesus meint, hat noch eine ganz andere Dimension, sie ist viel größer, sie ist viel weiter, sie ist viel tiefer und vor allem viel ewiger. Als all das, was unsere Schöpfung bieten, an Gemeinschaftsformen bieten Es geht heute Abend nicht nur um Familien wie ein Gutknecht, Bus, Wieland und so usw. Wir haben im Zusammenhang mit unserer, unserer von Gott geschenkten Identität von der neuen Familie schon geredet. In diese neue Familie werden wir reingeboren, auch durch Geburt. Die Bibel von der Wiedergeburt, durch Gottes Geist. Es geht darum... Zur Familie Gottes zu gehören. Allein die Familie hat Ewigkeitswert. Der John Piper ist Professor für praktische Theologie und er sagt: Ehe und Familie sind zeitliche Dinge für das gegenwärtige Zeitalter. Die Gemeinde Jesu ist ewig. Ich spreche die radikale biblische Wahrheit aus: Zu einer menschlichen Familie zu gehören, ist kein Zeichen, ewigen Segens, aber zu Gottes Familie zu gehören heißt, ewig gesegnet zu sein. Beziehungen, die auf der Familie basieren, sind zeitlich begrenzt. Beziehungen, die auf die Einheit in Christus basieren, sind ewig. Jesus ist ja selber in einer Familie aufgewachsen, er hat sich im Todeskampf vom Kreuz noch um seine Mutter kümmert und hat dem Johannes, wo auch beim Kreuz gestanden ist, hat er gesagt, kümmere du dich um meine Mutter. Wo die Brüder von Jesus sind, weiß ich auch nicht in dem Zusammenhang. Jesus hat an einer anderen Stelle seine Familie und all seine Zuhörer trotzdem total schockiert, im Orient ist die Familie eine, eine ganz starke Einheit, hebe zemme. Jesus ist mitten in einer theologischen Auseinandersetzung, sie hat eine lange Predigt. Gehabt. Und dann hört er, dass seine Mutter und seine Geschwister, seine Brüder, vor der Tür sind und auf ihn warten. Und jetzt ist spannend, wie Jesus darauf reagiert hat. Und zwar heißt es, während Matthäus. Kapitel 24, jetzt sind wir nicht mal da genau. Danke vielmals, Philipp, du bist aufmerksam. Während Jesus noch zu den Leuten redete, kamen seine Mutter und seine Brüder zu ihm und wollten ihn sprechen. Jemand sagte zu Jesus: Deine Mutter und deine Brüder stehen draußen, sie möchten dich sprechen. Jesus fragte: Wer ist meine Mutter? Wer sind meine Brüder? Weil Jesus da sagt, oder wenn er da quasi wie einleitet, ist eine der radikalsten Veränderungen vom Alten zum Neuen Testament. Im Alten Testament ist es ein Zeichen vom Segen von Gott, wenn eine Frau viel Kind hatte. Und es ist eine Schande, wenn sie unfruchtbar geblieben ist. Auch im Neuen Testament ist die Familie wichtig. Sie bleibt die kleinste, sie bleibt die wichtigste Zelle fürs Mensch sein. Aber Jesus macht deutlich, dass der Segen nicht nur in der natürlichen Nachkommenschaft besteht. Jesus macht nämlich den Segen abhängig davon, ob man den Willen Gottes tut oder nicht. Er macht den Segen abhängig, ob man geistliche Frucht bringt. Gottes Mission ist, Menschen zu Jüngern von Jesus zu machen. Und seine Gemeinde bauen. Und durch da werden Menschen in eine neue Familie geboren und in dieser neuen Familie gelten auch neue Maßstäbe. Ein interessante Stelle im Kolosser, die könnt ihr jetzt nicht lesen, ich lese sie euch vor, Heißt Kolosser 3, Vers 11, für den neuen Menschen in Christus spielt es keine Rolle mehr, ob jemand Grieche oder Jude ist, beschnitten oder unbeschnitten, ungebildet oder sogar unzivilisiert, Sklave oder freier Bürger, das Einzige, was zählt, ist Christus. Er ist alles in allen. Jesus und Paulus, die beiden Hauptgestalten vom Neuen Testament, sind ja beides Single. Sie waren gsi. sie waren auch kein Kind da, aber sie haben eine Vielzahl von, von geistlichen Kindern. Als die Mutter und seine Brüder Jesus besucht haben und mit ihm haben reden wollten, hat Jesus gefragt: Wer ist meine Mutter? Und wer sind meine Brüder? Und er zeigte auf sie, auf seine Jünger und sagte, diese Leute sind meine Mutter, meine Brüder. Wer den Willen meines Vaters im Himmel erfüllt, ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Damit stellt Jesus die natürliche Familie, der natürlichen Familie eine neue Familie gegenüber, und zwar die geistliche Familie, die Familie von Gott, wo alle dazu gehören, wo Jesus Christus ihres Leben anvertraut haben, wo sich entschieden haben, Jesus nachzufolgen, wo die Entscheidung getroffen haben, ich will die Mission von Gott fördern, seinen Willen tun. Und da hat sich dort mal zu der Zeit von Jesus noch viel radikaler angehört wie heute. Jesus redet mit auch heute nicht von einer Familie mit 1,5 Kind Und Ed Schau hat eben genau die Definition von Familie Gottes aufgenommen in seinem Buch. Und er hat ja davon geredet, dass Gott diese neue Identität schenkt durch die Wiedergeburt und genauso auch eine neue Familie. Und die Gemeinde, wo Jesus versteht, die meint, die besteht nicht aus Clans, aus Abstammung, aus Verwandtschaft, aus Blutsbanden. Er meint damit nicht, dass Familie und Verwandtschaft in der Gemeinde oder Familie keine Bedeutung mehr haben. Nicht, wir sollen miteinander zu tun haben. Er ermutigt uns, Gemeinde so zu sehen und zu denken mit dem neuen Begriff Familie von Gott. Und er fordert uns zum Umdenken. In der Gemeinde gibt es ja Menschen, die allein leben. Single, Witwe, Witwer. Auch Menschen, die geschieden sind. Ihnen fehlt oft die Geborgenheit von einer Familie. Und Jesus hat in seinen letzten Stunde auf dieser Erde sehr viel mit seinen Jüngern über Einheit geredet. Und kurz vor seinem Tod hat er nicht seine liebliche Familie gesucht, sondern Gemeinschaft mit seinen Jüngern. Die tiefste Gemeinschaft, wo wir heute sogar noch feiern, in ja, im Gottesdienst. Und zwar in Lukas Kapitel 12. Da lesen wir, als die Stunde gekommen war, legte er sich zu Tisch und die Apostel mit ihm und er sprach zu ihnen, mit Sehnsucht habe ich danach verlangt, dieses Pass mal mit euch zu essen. Ehe ich leide und sterbe. Also, die letzte Stunde in der Gemeinschaft von Jesus, bevor er ans Kreuz gegangen ist, bevor er gekreuzigt worden ist, hätte er mit seinen Jüngern, mit seinen geistlichen Geschwistern will verbringen Da war kein gsi von dieser neuen geistlichen Familie. Die Beziehung, die im Glauben und auf der Einheit in Christus beruht, die Familie, die ist ewig. Kurze sich später ist die neue Familie ins Leben gerufen worden, durch Gottes Geist. Die erste Gemeinde in Jerusalem. Es ist der Durchbruch zu einer völlig neuen Familienkultur. Im Orient ist heute noch Familie das Oberste. Das als als Familie, als Sippe. In der ersten Gemeinde in Jerusalem ist die menschliche Familienbande gesprengt worden. Nicht nur Juden, sondern auch Leute aus der ganzen Welt sind in, dieser, in einer neuen Familie zusammen geschweißt worden durch Gottes Geist. Und jetzt lesen wir miteinander einen Text, der wo, wo, wo unglaubliche Sprengkraft hat, wenn wir uns das vorstellen, was er bedeutet. Apostelschicht Kapitel 2 41. Viele Zuhörer nahmen die Botschaft von Petrus an, ließen sich taufen. Die Zahl der Gläubigen wuchs an diesem Tag um etwa 3000. Alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft. Sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte alle Menschen in Jerusalem und erwirkte durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. Und jetzt kommt's: Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Also jetzt bringen ihr alle eure Portemonnaie für. Lege es da ab und dann verteilen wir wieder neu. Ja, lachend, es handelt niemand. Ja, wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder bereit, ein Grundstück oder ein anderer Besitz zu verkaufen und mit dem Geld den Notleidenden in der Gemeinde zu helfen. Unglaublich. Da ist nicht nur das Bad, man war. da ist nur das Vermöge, wo dahinter war. Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich, zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen rettete. Die Gemeinschaft ist nicht gemacht, da ist nicht irgendetwas organisiert worden. Da ist passiert, freiwillig, weil der Heilige Geist Menschen belebt hat. Eine neue Identität eine neue Familie geschaffen hat. Da ist Gottes Vorbild der neuen geistlichen ewigen Familie. An dem Muster, an dem Vorbild sollen wir unsere gelebte Gemeinschaft in der Gemeinde FWG Murte orientieren. An dem Muster dürfen wir lernen, Gottes Familie zu sein, Leben miteinander zu teilen. Jesus hat uns nicht nur verheißen, dass er bis das Ende mit uns sie wird, sondern noch viel mehr verheißen. Markus Kapitel 10. Jeder, der um meinetwillen und um des Evangeliums willen Haus, Brüder, Schwester, Mutter, Vater, Kinder oder Äcker zurücklässt, bekommt alles hundertfach wieder, jetzt in dieser Zeit, Häuser. Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder und Äcker, wenn auch unter Verfolgungen und in der kommenden Welt das ewige Leben. Ihr merkt, die Texte haben eine unglaubliche Sprengkraft. Wenn wir da lesen, müssen wir unbedingt darüber reden, in einer Kreise, in einer Kleingruppe, was das konkret bedeutet, heute im Jahr 2021. Ed Show meinte zu seinem Buch, es ist entscheidend wichtig, dass diese neue Familie uns allen zum Segen ist. Es ist ein stetiges Geben und Nehmen von allen Beteiligten. Diese Familie stärkt Singles, aber auch Ehepaare. Sie erlaubt, Kinder in einem Umfeld aufzuwachsen, in dem mehrere Erwachsene Elternrollen für sie einnehmen. In der Familie hängt verwitwete die Menschen, Ebenso Platz und, wie, und ihre Würde wie Geschiedene. Homosexuell die Brüder und Schwestern erfahren in ihrer Familie, da, wo sie selber biologisch nicht haben können. Die Familie ist nicht vollkommen. Es gibt ständig Höhen und Tiefen. Alle menschlichen Beziehungen werden manchmal chaotisch. Doch zache wert, seit der Show die unangenehmen Seiten in Kauf zu nehmen. Sie Atko, noch Lösungen zu suchen, vergeppig zu empfangen, versöhnung und heilig zu erfahren. Und dann schrieb der Ed Show, denn wenn diese Familie gut läuft, ist es die wunderbarste Erfahrung für uns alle. Manchmal muss ich mich zwicken, um sicher zu sein, dass ich das alles wirklich erleben darf. Für die, die es noch nicht wissen, Joe ist homosexuell empfindend. Er ist Pastor in England. Aber er hat sich entschieden, als Jünger Jesu seine Sexualität nicht zu leben. Weil er weiß, wo die Sexualität nach Gottes Ordnung hingehört. Bei meiner letzten Begegnung, eigentlich mein Abschied von Marion, Mitarbeiterin bis vor kurzem da in Murten, habe ich sie um ein kurzes Interview bittet. Und zwar im Zusammenhang mit dem Thema von heute Abend. Die Aufnahme ist leider nicht so gut geworden und darum lasse ich euch die Antwort jetzt vorlesen von Marion. Vor. Die erste Frage, die ich ihr gestellt habe, ist, wie hast du als Single die FWG als Familie erlebt? Stimmt, Marion, der erste Eindruck war, dass es sehr viele Familien in der Effe gemurten gibt. Es war schwierig am Anfang, da reinzufinden. Aber mit der Zeit, wo es Lockerungen gab mit Corona, habe ich schon erlebt, dass es Familien gab, die auf mich zugehen und man herzlich willkommen geheißen wurde. Ich gab ein Bild von der Marion, oder? Genau. Wunderbar. Und mit bestimmten Personen hatte ich dann auch immer mehr Kontakt. Und dann hat Marion gefragt: Kannst du uns einige schöne, konkrete Erlebnisse erzählen im Blick auf die Gemeinschaft, Familie? Marion: Ja, ich wurde ziemlich direkt von Familie Haas aufgenommen. Ich habe auch Mini-Erfahrung übrigens. Ich kann mich erinnern, da ist Manael jeden Tag, wenn er von der Arbeit nach Hause kam, an meinem Büro vorbeigekommen und hat sich mit mir unterhalten. Ich war oft bei Hases, bei Meters, bei Gutknecht, zum Mittagessen. Ich durfte sogar mit manchen Familien und mit der Kleingruppe in den Urlaub fahren. Das ist für mich ein Beispiel dafür, dass man willkommen ist, aufgenommen wird. Man hat auch das Signal bekommen, dass man jederzeit vorbeikommen darf kann ich ganz dick unterstrichen. Dritte Frage. Gibt es auch Luft nach oben für die FWG-Murte beim Stichwort Familie Gottes? Gibt es Luft nach oben? Marion, ich weiß von vielen nicht, wer dazugehört und wer schon länger dabei ist. Es wäre gut, wenn man noch mehr auf die zugeht, die neu dazugekommen sind. Ich weiß nicht, inwiefern das auch mit Corona zu tun gehabt hat. Am Anfang, ich wurde ja offiziell vorgestellt auf der Bühne, wussten die Leute in der Regel, wie ich heiße, wer ich bin. Es hätte mir geholfen, wenn die Leute mir auch gesagt hätten, wer sie sind. Es war nicht ein, immer einfach reinzufinden. Die Haltung, hey, wir gehören zusammen, hätte mir geholfen. Ja, mehr auf die Leute zugehen, von denen man weiß, sie sind neu bewusst auch einladen. Die vierte Frage, Marion, du hast Theologie studiert, hast auch von der Gemeinde, von der ersten Gemeinde in Jerusalem, die kennengelernt, wir haben ja den Text schon gehört, wie könnte die Familie Gottes heute konkret aussehen, hast du eine Traumvorstellung von der Gemeinde? Marion sagt dazu, die erste Gemeinde hat sich Täglich getroffen, haben alles miteinander geteilt, haben sich umeinander gekümmert, geschaut, dass alle finanziell über die Runden kommen. Je nach den Bedürfnissen. Wir sind hier in einem Land, wo relativ hoher Wohlstand ist. Was ich mir vorstellen könnte, wie das Familienleben der Gemeinde noch mehr geprägt werden könnte, mehr gemeinsames Essen, mehr gemeinsame Zeit verbringen außerhalb vom Programm. Mehr Leben teilen. Da finde ich die Kleingruppe sehr cool. Nach Kinderwochen oder gemeinsamen Aktionen noch ein gemeinsames Essen zu haben. Ich könnte mir vorstellen, einmal im Monat nach dem Gottesdienst gemeinsam essen, dass die Leute die Chance haben, anders miteinander ins Gespräch zu kommen und das Leben zu teilen. Und Marion hätte auch konkreten Vorschlag gemacht, offene Kleingruppen. Die neue, aktiv einladen, aufnehmen, wäre super. In der Gemeinde wäre es wichtig, dass er im Verwandt wäre, mit Kleingruppenhinweise und Einladungen. Aktiv. Ja, ich habe den Marion noch gefragt, im Oktober, wenn ich dir predigt habe, bist du schon in Südafrika und freue ich dich besonders. Da hat es eine ganz, ganz lange Pause gegeben. Aber sie sagten, ich habe meine Heimatgemeinde schon länger nicht mehr gesehen und weiß auch nicht, welche Auswirkungen die Pandemie auf die Gemeinde hatte. Aber ich freue mich einfach, die Leute wiederzusehen, ins Gespräch zu kommen. Viele werde ich gar nicht sehen können weil sie im Altersheim eingesperrt sind. Ich freue mich auf die Begegnung und die Möglichkeit, wieder neu das Leben mit ihnen teilen zu können. Leben teilen, ich denke, das war ein großes Erdbeben von Marion und auch ein Wunsch, eine Zukunft für uns als Gemeinde im Ich habe auf unserer Reise, meine Frau und ich sind im Balkan, ein Buch mit Mehrere Bücher mit, nur davon von Nina Hagen das ist in der Bibliothek übrigens. Wer es noch nicht gelesen hat, müsst ihr unbedingt gelesen. Also, Nina Hagen äh, ist äh, eine verrückte Person, eine verrückte Biografie, aber sie ist von Anfang an die Biografie zeichnet von dem Thema, wo man heute Abend drüber redet. Nina Hagen schreibt im Blick auf ihre Identität, Wunderbare Wort. Eigentlich hätte sie einen katastrophalen familiären Hintergrund. Aber sie schreibt. Jetzt müssen wir lassen, Ich glaube, dass es seine wunderbare göttliche Richtigkeit hatte mit all den ihren komplizierten Familienliebes- und Schicksalsgeschichten, die endlich dazu führten, dass ich Katharina Hagen in den Märztagen des Jahres 55 in der Stadtteil Friedrichshain geboren wurde durch die Lust und den Lebenswillen meiner Eltern. Das sind die banalen Fakten. Doch Fakt ist, das Leben ist nicht banal. Mich, Nina Haken, gibt es, weil ich von jenseits der Stürme und Sterne her, von jenseits der Zeit gewollt und gewünscht bin. Nein. Ich bin nicht das Produkt meiner Eltern, nicht die Summe ihrer genetischen Eigenschaften. Ich bin ihr Kind. Das ist etwas ganz anderes. Ein Kind ist nämlich ein Wunder. Und so bestehe ich heute darauf, ich bin eine himmlische Idee. Ein bester Gedanke Gottes, ein Teil seiner großen Liebe zu uns Menschen. Gott wollte mich, von Ewigkeit her. Er hat mich mit seiner ewigen Liebe geliebt, die keinen Anfang und kein Ende kennt. Auf die Sekunde genau, in der er es wollte, wurde ich geboren. Keinen Meter neben der Stelle, an der er es in seinem Plan hatte. Jedes Kind hat übrigens eine Mission und für jeden Menschen hat Gott einen Masterplan. Als Kinder kennen wir diesen Plan noch nicht. Manche entdecken ihn später, andere vielleicht nie. Nina Hagen hat sich am 16. August 2009 in Schüttdorf taufen lassen. Die Künstlerwelt ist Kopf gestanden, die hat nicht mehr verstanden, was, was, was hat sie jetzt wieder für einen Vogel? Aber ein Gemeindemitglied in Schüttdorf hat gegenüber einem Fernsehteam gesagt, Nina Hagen, sie ist genauso Teil unserer Gemeinde wie alle anderen auch. Und Nina meinte zu, das tut mir so gut. Ich fühle mich so richtig zu Hause angekommen in meiner christlichen Schüttdorfer-Taufgemeinde. Was für ein bunter Vogel in einer ganz gewöhnlichen christlichen Gemeinde auf dem Land. Wie in der FAG Murte. Was für ein Geschenk, wenn Menschen, die sonst nie nicht willkommen sind, die Hause sind und in unserer Gemeinde können ausrufen können, ich fühle mich richtig die und und angenommen in der effigen Mutter. Wie kann die Familie, die weit über die familiär, familiären Bindungen hinausgeht, ewige Verstandteile, immer wieder neu so werden und so bleiben, dass Menschen sich wirklich willkommen fühlen und die schrägsten Vögel Platz haben in der christlichen Gemeinde. Es geht darum, dass wir einander annehmen, wie Jesus sie angenommen hat. Es geht darum, dass man einander immer wieder vergehen, wie Christus vergeht. Es geht darum, dass wir nicht aufhören, Einheit zu suchen, wie in Erwin Imfeld in der letzten Predigt letzten Sonntag gesagt hat. Es geht darum, dass wir einander lieben, und wertschätzt, wie Jesus das tut. Wir haben vor wenigen Tagen, als wir Heicher sind von unserer grossen Reise, die Gebetsabend in Golddach gesucht. Es war lange nicht mehr möglich. Gewesen. und Da kommen wir ein bisschen zu in den Saal rein und wissen, was passiert ist. Wir haben gespürt und gehört, wie sich die Leute freuen, dass wir da sind. Wir haben zusammen gebetet an diesem Abend und nachdem, als der Abend fertig war, kommt der Senior auf mich zu, er hat etwas auf dem Finger und sagt, ich wollte euch etwas sagen. Wir haben heute Morgen an dich gedacht, meine Frau und ich. Wir haben für euch betet. Wir haben ein Wort, das wir euch weitergeben möchten. Schaut mal in den Briefkasten. Rein. Ja, und dann ist der Briefkasten gekommen. Genau. Ein wunderbares Glas Schweizer Honig und dann Ganz eine gute Qualität und Quittegumpfi. Aber das Beste ist das, was auf dem Glas geschrieben war, was sie uns gewünscht haben. was war für eine Wertschätzung. Es ist unglaublich und ich kann es einfach nur mit dem Wort von Nina Hagen sagen. Das tut mir so gut und ich fühle mich so richtig zu Hause angekommen. In meiner christlichen Gemeinde in Goldach und natürlich auch da in der Effige Murte. Gemeint Gottes ist universal. Wir haben in Bosnien eine christliche Familie besucht, mit in Bosnien, wo ein Landwirtschaftsprojekt aufgebaut hend. Wir haben die nicht gekannt. Das Beste ist, das sind Jünger von Jesus. Die gehören zur Familie Gottes. Und wir haben uns von Anfang an, obwohl wir uns nicht gekannt haben, sofort willkommen gefühlt. Wir haben ihre Geschichte gehört. Wir sind eintaucht in ihre Gemeinschaft, wir sind ein bisschen dort geblieben, haben auch dort geschlafen. Und ich kann euch sagen, das war die schönste Zeit, die wir in Bosnien erlebt haben. Bei vielen schönen Erlebnissen. Gemeinschaft mit der Familie Gottes. Vergessen wir nie, was dort in Jerusalem passiert ist, wo die erste Gemeindefamilie von Gott gewachsen ist. Das ist und bleibt das Urbild das Muster, wo wir uns immer wieder messen müssen und uns fragen, müssen, wo stehen wir? Wer den Willen tut, meines Vaters im Himmel, ist mein Bruder, meine Schwester, meine Mutter. Löhnt uns den Weg gemeinsam gehen. Moment, nochmal zurück, genau. Öffnen wir unser Herz, unser Leben, unsere Wohnung und Häuser füreinander, miteinander. Es fordert uns total aus, wenn wir diese Gemeinschaft leben wollen, wie es Gott eigentlich meint, Familie von Gott. Familien ist ja schon eine Herausforderung auf dieser Welt. Aber die Herausforderung von der Familie Gottes ist noch ein bisschen grösser, aber sie ist auch noch viel schöner. Weg von unserem Individualismus hin zu der vollen Gemeinschaft in Christus. Weg von, ich bin heilig und du bist ein Sünder, hin zu einer gelebten gemeinsamen Identität in Christus, dass wir alles begnadigte Sünder sind und aus seiner Gnade, aus seiner Kraft, aus der Fülle von Gott dürfen leben. Weg von, ich, mich, meiner, mir, Herr segne diese vier. Hier zu einem tiefen biblischen Verständnis von der Familie Gottes. Weg von dem, ich nehme mir einfach, weil mir passt und der Rechte. Hier zu einer Hingabe und Leidenschaft für den Lieb von Jesus, für Gottes Reich am Ort. Weg von ich zimmere meine biblischen Wahrheiten selber zusammen. Hier zu einer Gemeinschaft, wo miteinander auf Gottes Wort lassen und aufeinander schaut, einander ermahnt, ermutigt. Weg vom, solange es mir passt und ich kann da nehmen, wo, wo ich will, bin ich dabei. Hier zu, zu einer vertrauensvollen Umgang zu einer verbindlichen Gemeinschaft miteinander. Undenkbar. Klar, für die Welt ist es undenkbar, aber undenkbar wo ihr, für Menschen, wo ihr Leben Jesus anvertrauen und in seiner Kraft leben und gehorsam sind. Vater im Himmel, du hast hier auf dieser Welt eine Gemeinschaft geschaffen, gemeint Jesu, wo unvergleichlich ist. Sie besteht seit 2000 Jahren. Und Herr, sie ist weltweit, wo man ankommt. Wenn Menschen sich treffen, wo dich kennen und lieben, dann springt der Funke, dann, dann passiert das Wunder der Gemeinschaft im Geist. Und wir preisen dich für das, was du uns schon geschenkt hast, da in dieser Gemeinde. Und wir bitten dich um die kliegruppe dass sie miteinander sich auf den Weg machen und wieder ganz neu fragen, was heißt Gemeinschaft, Familie Gottes sein, für uns als Kleingruppe? Ganz konkret, wo können wir neue Akzente setzen? Wo können wir ganz neu Land gewinnen? Wo haben wir Luft nach oben? Ich danke dir, Herr, dass du uns ein gehorsames Herz schenkst. Weil es gibt nichts Größeres, nichts Wichtigeres als die Gemeinschaft. Der Lieb von Jesus auf dieser Welt. Wenn dieser Lieb funktioniert, dann bleibt unsere Welt nicht die gleiche Welt. Dann sind wir Salz und dann sind wir Licht. Und du hast gesagt, Jesus, an der Liebe, wo ihr untereinander habt, wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger sind. Jesus, lass die Welt um uns herum etwas sehen. Etwas sehen von dem, dass wir deine Jünger sind und dir nachfolgen. Amen.